0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des InnoHub Talks. Bevor wir heute mit unserem Thema loslegen, möchte ich zwei Ideen zur Formatänderung oder Anpassung vorstellen, die wir uns im Vorfeld überlegt haben. Zum einen möchten wir den InnoHub Talk gerne etwas lebendiger gestalten. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich ab heute an meiner Seite die Co-Moderatorin Eva Backes aus dem InnoHub begrüßen darf. Schön, dass du dabei bist, Eva.
1: Ja, hallo, freue ich mich auch und hallo in die Runde. Ja, dann haben wir
0: noch eine weitere Änderung, nämlich wir möchten Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, einladen, Ihre Themen im Vorfeld zu dem Podcast oder Ihre Fragestellungen zum Thema äh, uns mitzuteilen, damit wir Sie hier auch im Gespräch behandeln und austauschen können. Gut, damit können wir beginnen mit dem heutigen Podcast, Change, geht das auch anders? Der Titel lässt schon erahnen, dass wir uns etwas kontrovers mit dem Thema Change beschäftigen wollen. Ein Thema, was uns sicherlich nicht nur im beruflichen Umfeld bewegt und betrifft, sondern eigentlich in allen Lebenslagen. Ich freue mich sehr auf unsere heutige Gesprächspartnerin Dr. Sonja Deutschmann, die ich an dieser Stelle ganz herzlich begrüßen möchte.
2: Hallo, Barbo. Hallo, Eva. Schön, dass ich da sein
0: darf. Ja, hallo. Ja, Sonja, du bist schon sehr eng verbunden mit dem InnoHub, bietest dort auch Workshopreihen an, nämlich zum Thema neurologische Change-Gestaltung. Und damit mhm. bist du prädestiniert für unser Thema heute, weil du wirkliche Expertin bist. Und wir freuen uns wirklich sehr, mit dir darüber in den Austausch zu kommen und in eine lebendige Diskussion. Mhm. Ja, Change ist so, ich habe es gerade eingangs schon gesagt, ne, ist ein Thema, was uns in allen Lebenslagen eigentlich betrifft. Und wir reden quasi wie selbstverständlich immer auch über diesen Begriff. Mhm. Dennoch stellen wir uns die Frage, oder haben wir uns ja auch im Vorfeld die Frage gestellt, mhm. wie definiert jeder von uns Change? Was bedeutet das für uns? Und äh, mhm. wir möchten gerne den Versuch mal starten, hier drei Perspektiven zu beleuchten. Mhm. Sonja, was, was bedeutet oder was heißt für dich Change?
2: Ja, Change heißt für mich, und ich betrachte das ja meistens aus so einer Business-Brille, wenn ich in Organisationen und Teams unterwegs bin, heißt für mich, dass da vor Ort in diesem System, also egal ob Team oder Organisation, eine wirklich wesentliche Veränderung stattfindet, die in dem System spürbar ist, weil ein sehr zentrales Element sich verändert. Und das können ganz unterschiedliche Elemente sein oder unterschiedliche Dinge. Und das entscheidet letztlich auch immer, sag ich mal, dieses System selber, ist es wesentlich oder nicht, das kann ich von außen gar nicht sagen, weil gerade als Externe kann ich nicht beurteilen, wie verbandelt oder wie verbunden sind beispielsweise die Menschen mit so einer Organisation und wenn es zum Beispiel zu einer Fusion kommt, kann ich von außen nur Mutmaßungen stellen, ist das jetzt ein wirklich echter dicker Change für die oder nicht oder wie, wie intensiv wird der sein. Und in aller Regel gibt es immer wieder ähnliche Themen, wo wir sehen, dass die doch sehr wesentlich sind für Organisationen. Genau, so würde ich das mal so einrahmen. Mhm. Und Wichtig in dem Kontext ist, dass wir sehen, dass in solchen Change-Prozessen oder in solchen Veränderungsprozessen sehr häufig bisherige Kompetenzen nicht mehr ausreichen. Also dass es eben neue Aspekte, neue Impulse da drin braucht, weil gerade auch Menschen, die, weiß ich nicht, 20, 30 Jahre ihre Arbeit gemacht haben, merken plötzlich so Mist, so wie ich das eigentlich gestern mhm. gemacht habe, geht es heute nicht mehr. Und das ist oft das, was viel Frust mit sich bringt und da sind wir plötzlich in so einem, ich sage immer so, igitt, igitt bereich unterwegs, weil plötzlich kommen diese Emotionen mit ins Spiel mhm. und ähm, dann wird es eigentlich erst richtig interessant und das sind also Dinge, die mit Change verwoben sind. So würde ich das so ganz mhm. kurz und knapp mhm. umschreiben. Okay. Seht ihr auch so? Eva, wie geht's dir?
1: Ja, Change, also wenn ich das gehört habe, also ich, seit ich im Innohab bin, habe ich mich auch intensiver damit beschäftigt, aber ich gehe mal jetzt mal aus der Perspektive raus, bevor ich hier war und für mich ist Change einfach, es wird etwas besser. Mhm. Ja, gerade in der Arbeitswelt, also ganz einfach formuliert, durch Veränderung soll etwas besser werden und für mich heißt das dann halt auch, dass man erstmal auch schaut, wie ist der Standpunkt, wie ist es gerade im einem Unternehmen, das verändert werden soll, muss überhaupt was verändert werden und ausgehend davon, auch zu sehen, okay, was ja verändern wir hier und können ja, in Angriff nehmen, ne? Also, ob es jetzt physisch ist, das Arbeitsumfeld, ne? Ob es äh, die Tools sind, mit denen man arbeitet, also es beeinflusst ja viel, ne? Mhm. Ich würde es auch, also wenn ich so auf mich
0: schaue würde, wäre mein erster Impuls auch, Change ist für mich positiv besetzt. Also, ne? das mhm. ist aber auch eine ganz persönliche Wahrnehmung. Und wie, wie Sonja das eben ja auch sagte, das geht ja jedem mhm. anders. Und positiv besetzt im Sinne von, ich kann etwas verändern zum Besseren. Ne? Ich kann was, ich kann mich einbringen. Ne? Mhm. Aber gleichzeitig spüre ich auch, und das ist, also das erlebe ich auch in Unternehmen, dass es einen enormen Druck gibt, ne? weil nämlich genau das, glaube ich, an. Ja, was du eben sagtest, reichen meine Kompetenzen? Kann ich überhaupt noch mhm. mithalten mit dem, was da künftig erwartet wird? Beziehungsweise ist überhaupt klar, was von mir erwartet wird? Und es gibt ganz viel Geschwindigkeit. Und das ist natürlich auch etwas, was Druck macht. Das ist so so meine, mhm. mein, meine Wahrnehmung zu Change. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall.
2: Ich, ich finde noch dass ein Aspekt noch darüber hinaus wichtig und ich glaube, also ich kann das auch voll nachvollziehen, was du sagst, Eva, dass das ja auch letztlich mit einer Verbesserung, mit etwas wie wir gehen nach vorne zu tun hat. Das ist es ja dann in dem Moment, wenn ich das selbst entscheiden kann. Nur es gibt ja eben auch manchmal Changes und ich glaube, das ist wichtig auch für sich im Hinterkopf zu haben. Ähm, manchmal sind ja so Changes eben nicht freiwillig. Mhm. Und da ist vielleicht der Geschäftsführer, der was in der Zeitung liest oder eine Führungskraft oder ne, wer auch immer merkt so, oh weia, ja, wenn wir weiter so machen, dann geht das so nicht mehr lange. Und deswegen müssen wir was verändern. Und dann ist das erstmal in diesem ersten Moment vielleicht nicht so schön. Und gerade für diejenigen, die das vielleicht in der Organisation hören, wo es hingehen soll, die haben sich in aller Regel auch nicht freiwillig dafür entschieden. Und das sind halt so Aspekte, je nachdem, wie man da gerade drauf schaut, ist das eben nicht immer selbst entschieden. Und das macht ja gerade, sag ich mal, dieses spannende Element in der Mitte aus. Wie kommt das zusammen? Also wie kann ich damit umgehen? Die einen wollen es und die anderen halt vielleicht eher nicht.
0: Was sind denn so, Sonja, wenn du in deiner betrieblichen mhm. Praxis oder äh, was, was sind die Projekte, die Change-Projekte, wo mhm. überwiegend wahrnimmst, also in welche Richtung gehen die?
2: Also erstmal ist das ganz kunterbunt. Also wenn ich so drüber nachdenke, also ganz viele haben damit zu tun, dass sich Strukturen in Organisationen verändern, was auch immer damit verbunden ist, dass sich Identitäten verändern, wenn ich zum Beispiel zwei Teams zusammenlege, die plötzlich zusammenarbeiten sollen und die haben vielleicht ganz unterschiedliche Vorgehensweisen, also Prozesse sind unterschiedlich. Oder es gibt auch manchmal so ähm, Projekte, wenn es große Organisationen gibt, die dann plötzlich nicht mehr in hierarchischen Strukturen denken wollen, sondern, sage ich mal, mehr so Richtung Matrix-Organisationen gehen. Also auch das ist ja letztlich, hat das mit Identitätsveränderung zu tun, weil plötzlich habe ich vielleicht nicht mehr die Position und nicht mehr den Status, den ich vorher hatte. Also das sind schon einige ähm, Projekte oder Anfragen, was immer häufiger natürlich auch kommt, ist so dieser Kontext Digitalisierung.
0: Mhm.
2: Ne? Plötzlich werden Dinge, also auch Prozesse umgestellt. Das ist wie ein, ein anderer Aggregatzustand sozusagen an Prozessen, weil plötzlich kann ich das nicht mehr anfassen. Mhm. Plötzlich geht es um Dinge, die da irgendwo digital schwirren und ich kann sie nicht mehr sehen.
1: Mhm.
2: Das sind solche Dinge. Wir haben schon auch Projekte begleitet, wo es um Outsourcing-Projekte oder Prozesse ging, ne? dass plötzlich Dinge nicht mehr in Deutschland passieren sollen, sondern irgendwo im Ausland. Und es eine andere Kommunikation zum Beispiel braucht. Also das ist in der Tat kunterbunt. Und unterm Strich auch sehr viel, was mit so Kulturwandel zu tun hat. Ja. Also wenn wirklich Organisationen sagen, wir brauchen, um letztlich auch ne, flexibel zu bleiben in all diesen Change-Kontexten oder diesen Wandel, die da draußen passieren, müssen wir flexibler sein und dafür brauchen wir eine andere Kultur. Mhm. Und das ist natürlich höchst spannend, wie gelingt so eine Kulturveränderung. Ähm, genau, die dann letztlich mhm. halt auch die Menschen mittragen wollen da drin. Denn Kultur geht ja nur mit den Menschen, die in der Organisation sind und nicht einfach nur, weil ich jetzt schöne Werte an die Wand schreibe oder sage, wir sind jetzt alle eins. Das geht ja. so leicht halt nicht. Ja, und egal,
0: in welche Richtung so ein Change-Prozess losgetreten wird, ne, trifft mhm. die Menschen ja immer, immer persönlich. Und jeder, mhm. jeder, jeder geht eben auch anders dann damit um. Mhm. Und die klassische Antwort, ne, auf die wir ja auch schauen wollen, die Unternehmen häufig suchen, wenn wir so in die unternehmerische Welt schauen, ist das klassische Change Management. Ne? Mhm. Also dann wird ein Projekt aufgesetzt, Change Management. Ähm, ja, und da darf man ja durchaus mal die Frage stellen, weil das so, ich glaube, auch viel, vielen unserer Zuhörer und Zuhörerinnen geht es so, dass viele da schon Berührungspunkte hatten. Ne? Change mhm. Management Projekt gestartet. Und da mal darauf zu schauen, wie erfolgreich sind die eigentlich? Was ist da deine mm. Erfahrung, äh, Sonja? Also mm. wie erfolgreich können ja. solche Projekte wirklich in Unternehmen äh, mm. gesetzt werden?
2: Also ich kann tatsächlich keine persönliche Zahl nennen, <lacht> sondern <lacht> es ist ganz lustig, dass du den reingibst, weil ähm, ich habe damals, als ich, also wir machen hier bei uns im Institut eine Change-Facilitation-Ausbildung. Die haben wir auch bei einem Kunden oder machen die auch schon ganz lange bei einem Kunden. Und in dem Kontext habe ich mal gegoogelt, und das ist ganz spannend. Ich wollte einfach wissen, wie viele Change-Management-Projekte sind denn überhaupt erfolgreich? So. Weil wenn alles total erfolgreich ist, dann brauche ich ja auch nichts anderes machen groß. Ja. Dann kann ich das ja so belassen.
0: Genau. So, das
2: Verrückte ist, Gott und die Welt fragt nach Change und Change-Begleitung, also habe ich das mal gegoogelt und die Zahlen variieren. Also das ist von 60 bis 80 Prozent der Change-Management-Projekte scheitern, wird da so geschrieben. Ich habe diese Studien nicht gemacht und ich habe die Zahlen nicht reingeschrieben. Ich würde so sagen, in meiner Beobachtung, in so, so Changes in Organisationen, ich möchte keine Zahl dran schreiben, nur es ist schon sehr, sehr häufig so, dass die Dinge einfach nicht so gelingen, wie sie geplant sind oder wie es eben im Excel-Sheet steht und das ist ja eigentlich das Spannende, denn wenn wir sagen, wir möchten diese Organisation oder das, worum es auch immer geht, in eine bestimmte Richtung entwickeln, also wir wollen ein Ziel erreichen für einen bestimmten Sinn, also da steht ja auch was dahinter, wir machen das ja nicht einfach nur, weil wir es können, also wir machen nicht nur Change, weil wir Change machen können, einfach mal so, und wir sehen, das ist halt sehr häufig nicht so erfolgreich, dann darf ich mich ja auch fragen, wie kann es denn anders gehen? Oder was mhm. haben wir vielleicht übersehen? Und das ist ja die, das Spannende da drin. Genau, also ich, ich, ich habe keine Statistik bei mir jetzt geführt und ich habe auch aus der Entfernung viele Projekte beobachtet, die nicht gelungen sind,
0: mhm, genau. also wo die
2: Ziele nicht erreicht waren. Oder, das habe ich auch so dann und wann erlebt, dass in so Projektbesprechungen, wenn dann so Projekte vorgestellt werden, die in aller Regel sehr gerne dunkelgrün sind, also dass das ganz wunderbar mhm. aussieht, und äh, dann ist so ein Change abgeschlossen, also da steht ja dann meist auch ein Datum und dann ist der Change abgeschlossen, ne? also dann haben wir das Zielfähnchen erreicht und dann ist da ein Haken dran und dann stellt sich ein Nachgang raus, dass das überhaupt nicht dunkelgrün war, sondern dass das vorne und hinten nicht klappt, dann hat man halt irgendeine Software angeschafft, die dann keiner benutzt und hat Millionen dafür
1: ausgegeben und solche Geschichten und das ist eher das Verrückte. Ja, also für mich es ist es nicht so, dass Change eigentlich nie aufhört, ne? man kann ja nicht in dem Sinne sagen, es mhm. ist abgeschlossen, sondern es geht immer weiter, oder? Also ich würde mal sagen,
2: Organisationen sind ja einfach dynamische Wesen. So würde ich das, also das klingt jetzt schon fast esoterisch. Nur letztlich, das sind viele Menschen, die sich zusammenschließen in bestimmten Gruppen, Teams, um etwas zu erreichen. Und natürlich ist da immer eine Dynamik drin, ganz klar. Und wenn ich jetzt so einen, einen Change anstoße, weil ich sage, wir wollen irgendwo hin, und das ist wie gesagt eine, eine freiwillige Entscheidung, ich möchte das machen, dann kann man schon irgendwann sagen, dass bestimmte Dinge gut angekommen sind nach einer Zeit. Oder man sagt, ne, bestimmte Dinge, weiß ich nicht, die Software ist gut implementiert, die Menschen arbeiten damit, wir sehen Fehlerquoten sinken, ne, also es wird wieder produktiver, man kann das vielleicht auch in Zahlen ablesen, dass es wieder anders ist. Also insofern könnte man schon sagen, dass irgendwann ein Change geht schon, sage ich mal, Richtung erfolgreich werden. Nur, und das ist das andere, ich erlebe ganz, ganz häufig und ähm, ich weiß gar nicht, ob das das Change Management dann als solches das Thema ist, sondern einfach die Anzahl der Changes, die stattfinden. Also wenn ich häufig in Organisationen komme, frage ich gar nicht so sehr in den aktuellen Change, sondern mehr in die Vergangenheit und frage, wann war denn der Letzte so? Und wenn ich dann so Antworten höre, ja, wir hatten eine große Restrukturierung von einem halben Jahr, dann ist irgendwie klar, dass das eine mit dem anderen auch zusammenhängt. Also ich kann nicht erwarten, dass das alles Glasglockprojekte sind, weil das eben ein Organismus ist, äh, ne, wenn man das mal so systemisch betrachtet und natürlich hat der eine Change auf den anderen Auswirkungen. Und wenn ich dem nicht genügend Zeit einräume, dass sich da, ich sage mal so ein bisschen Bodensatz zeigt, also oder dass man diese Zielfähnchen irgendwie so mal in der Ferne sichten kann und man kippt sozusagen das nächste dicke Brett da rein, mhm. äh, dann ist irgendwie auch klar, dass das nicht so gut gelingen kann. Also vielleicht ist es auch gar nicht, dass das Change-Management als solches so, sag ich mal, schlecht ist, mhm. sondern vielleicht einfach der, die Menge der Projekte einfach auch zu viel ist. Definitiv.
0: Also das ist so ein, ein Hinweis von dir, woran es liegen könnte, dass Change-Management-Projekte nicht erfolgreich oder, ich sag mal, nicht mhm. dynamisch, dauerhaft funktionieren in Unternehmen. Gibt es so weitere Stolpersteine, die dir begegnen, mhm. ja. äh, auf die wir mal schauen sollten?
2: Ja, also es gibt so ein paar, also ich könnte da jetzt wahrscheinlich deutlich länger als eine halbe Stunde drüber sprechen, allein was ich beobachte sozusagen, ähm, was auf jeden Fall ein wichtiger Punkt ist und das bis heute und ich glaube, das kennt auch jeder, der mal mit so Wandel zu tun gehabt hat. Üblicherweise ist das ja so, wenn man sowas anstößt und man hat es nur gut gemeint, egal ob man den Workshop vorbereitet hat oder die Präsentation gestrickt oder ne, egal was auch immer, jeder hat es irgendwie gemacht, weil er was Gutes reingeben mag und dann Fängt man gerade an und dann melden sich die Ersten und sagen, das ist doch der letzte Mist, was ihr hier macht. Oder das haben wir doch vor drei Jahren schon gemacht und so. Also das heißt, dann kommt dieser sogenannte Widerstand. Also Leute, die sagen, ich bin nicht einverstanden. Also auf gut Deutsch Ablehnung. Und was dann ganz, ganz häufig passiert und ich bin wirklich entsetzt gewesen, als ich das in, den, in einem Buch gelesen habe von einem sehr renommierten Verlag. Da habe ich also zum Kontext Change Management, da stand tatsächlich drin, man soll doch diesen Widerstand brechen. Und äh, da, äh, also aus meiner Erfahrung in, in Change-Projekten und ich habe äh, 2003 mein erstes Change-Projekt mitgemacht und da hatte ich noch gar nicht die Idee, dass das überhaupt Change ist. Also ich habe da, sage ich mal, ganz frei mitgearbeitet und habe mal geguckt, was so passiert. Habe da viel Erfahrung gemacht. Also das Thema da drin ist einfach, viele denken immer noch, dass das jemand sagt, ich finde das nicht in Ordnung, was hier passiert, sozusagen als etwas Negatives. Hm. Und das, das Verrückte ist, wenn man es mal anders betrachtet, was für ein Geschenk, wenn jemand aufsteht und sagt, Leute, habt ihr auch daran gedacht oder ich finde das nicht in Ordnung oder wir haben im letzten Projekt auch hier nur gemacht. Mhm. Also diesen, diesen Widerstand in Anführungsstrichen oder diese Ablehnung nicht als etwas dagegen zu verstehen, sondern das ist im Prinzip eine Form von Engagement. Mhm. Ich sag mal, wenn ich in so Changes reinkomme und es passiert gar nichts in der Mannschaft, dass die da sitzen und sagen, ja, machen wir. Dann ist es eigentlich so ein Moment, wo ich Angst bekomme, also ich dann als Beraterin, <lacht> ich mir denke, oh weia, weil diese ganzen wichtigen, sage ich mal, Qualitätssicherer da drin tauchen nicht auf. Und so betrachte ich heute diesen Widerstand oder diese Ablehnung zu sagen, hey, das sind wichtige Informationsgeber, das ist eine Form von Kommunikation, die haben Lust, sich auszutauschen. Denn wenn die Leute plötzlich schweigen und nichts mehr sagen, dann ist es eigentlich eher, das ist eine spätere Form des Widerstands. Deswegen also so früh wie möglich sozusagen diese Bedenken oder diese Ideen, die da auch kommen, aufzugreifen und mit in den Change zu integrieren. Also, das wäre für mich ein ganz großes
0: Anliegen. Also, auch die Menschen natürlich mit ihrem Widerstand und der, der also, die kämpfen ja für was an der Stelle. Voll! Ne? Ähm, ja. ähm, also, immer ernst nehmen und, und mhm. als Teil mit in die Lösungsfindung also, oder Weiterentwicklung oder wie auch immer man das nennen mag, einbeziehen. Mhm. Und ich habe gerade so beim Zuhören gedacht, das braucht ja also ein wichtiges Fundament oder ein wichtiger Boden, einen wichtigen Boden, den es braucht, das ist auch die Kultur ne? in einem mhm. Unternehmen, wie, wie man mit solchen Change-Prozessen umgeht.
2: Total, natürlich. Also ich sag mal, und das passt auch zu dem, was du anfangs gesagt hast, auch Eva, so ein Change hört ja nie auf. Also insofern würde ich dem auch zustimmen, wenn man sagt, ja, ich, ich, ich sehe ja sozusagen immer oder ich bereite immer diesen Boden, auf dem dann möglicherweise so ein Wandel auch stattfindet. Und wenn ich beispielsweise eine Organisation mir aufgebaut habe, und die Menschen, die da drin ähm, beteiligt sind, haben beispielsweise Angst zu sagen, hey Chef, wir haben hier einen Fehler gemacht. Mhm. Oder das, was wir hier geplant haben, wir sehen, das funktioniert so nicht. Ähm, und die Menschen trauen sich nicht, das reinzugeben. Also ich, ich nehme mal dieses Wort, was jetzt auch in aller Munde ist, das Thema Fehlerkultur. Also wir wissen, dass in solchen Change-Prozessen, was im Prinzip ja auch nichts anderes ist als ein sehr, sehr großer Lernprozess für eine Organisation oder ein Team, wenn ich da drin nicht Fehler machen darf, weil unter uns, die passieren sowieso, und wenn ich das zum Beispiel in, in Form meiner Kultur, die ich anbiete oder die ich vorlebe, nicht, also nicht erlaube, ist total klar aus meiner Sicht, ist, wäre meine Hypothese, dass dann so ein Change anders verläuft, weil es einfach schwieriger ist, sage ich mal, in diese Lernprozesse zu gehen. Weil es total klar ist, wenn jemand eine neue Software bekommt, dass er die nicht von Tag 1 perfekt bedienen können wird. Das ist total logisch. Also, ich sage mal, das ist wie Laufen lernen. Und das ist auch total klar, wenn so ein Baby auf die Welt kommt, dass wenn der Tag kommen ist, wenn das entscheidet, jetzt geht's los dass das nicht aufsteht und losrennt. Mhm. Also auch da passieren diese Dinge und da ist es völlig normal und natürlich und in diesen Organisationen muss das immer direkt perfekt und schnell und gut sein und ähm, das funktioniert da eben nicht. Genau. Also insofern hat das viel mit Kultur zu tun, ja.
0: Es ist klar und es ist äh, deutlich geworden an deinen Ausführungen, wie, wie zentral eigentlich jeder individuell auch ist in so einem Ch Change-Prozess, mhm. in so einem Organismus, in so einem Unternehmen, in dem Prozess mhm. selber. Und die Frage, die sich ja aufdrängt, ist, wir reden von Change-Management. Ne? Mhm. Wie lässt sich wirklich so ein Wandel, so eine Veränderung ne? mhm. auch ähm, gestalten? Also weil wir ja, sag mal, wir haben das gerade schon erlebt, was uns bei Change, was Eva durch den Kopf geht, Sonja, mir, das ist schon ja. sehr unterschiedlich und vielfältig. Ne? Ja. Und je nachdem, welches Thema gesetzt ist, kann ich mir vorstellen, macht das nochmal wieder was ganz Unterschiedliches mit uns. Also, ja. also es geht in verschiedene Richtungen. Ist Managen da der richtige Ansatz oder was müsste man eigentlich anders machen? Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, warum gewisse Projekte nicht so gut gelingen, ne? ja. äh, aber was, was kann man denn tatsächlich anders machen, wenn wir jetzt mal so auf die konstruktive Seite gehen ähm, und ja. sagen, was sind unsere Ideen dazu, was, ja. was fällt uns dazu ein?
2: Ja, also ich finde das schön, dass du den reingibst, weil äh, wir haben ja darüber gesprochen, was Change für uns ist, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, was eigentlich Management für uns bedeutet, eigentlich bräuchte es dafür auch eine Runde, ich kann jetzt nur sozusagen reingeben, was ich unter Management verstehe und, und das ist auch genau der Punkt, wo ich sage, davon würde ich mich total gerne lösen, wenn ich Change begleite. Beim Management heißt für mich ein Stück weit an der Stelle, oder das ist das, was ich in der Praxis beobachte, dass Pläne gemacht werden an einem Tag X und wir Annahmen treffen über etwas in der Zukunft, wo wir keine Idee haben, wie das sein wird. Und ich glaube, da braucht man gar nicht so weit gucken. Allein das letzte Jahr hat uns sehr gelehrt, dass Dinge sich einfach verändern können, auch wenn ich sie nicht gewollt und geplant habe und plötzlich geht mein Plan nicht auf. Das heißt, so diese diese Annahmen, die da drinstecken in, in, sag ich mal, so Managementansätzen, dass es linear-kausale Zusammenhänge gibt. Ich finde das Wort ganz furchtbar, mhm. aber das sagt, heißt, es gibt eine Ursache und eine Wirkung. Oder ich mache jetzt diesen Workshop und danach wissen die das alle und dann machen die alle mit. Das sind einfach Annahmen, die, von <lacht> denen die dann fest ausgehen und mit denen wird gearbeitet. Und dann gibt es eben diese ganzen schönen Meilensteine und es ist einfach sehr ähm, festgeschrieben und es geht halt darum, diese Meilensteine oder einfach diese Fähnchen zwischendrin zu erreichen. Und ich finde das grundsätzlich erstmal gar nicht schlecht zu sagen, lass uns einen Plan machen, lass uns überlegen, wie wollen wir es angehen. Ich finde das grundsätzlich super. Also ich finde planlos und sowas rein ist vielleicht nicht so gut und ich finde auch gut zu wissen, wer sich wann um was kümmert und wann wir wieder zusammenkommen, um zu schauen, wie es dann ist. Nur ich glaube, was es auf jeden Fall braucht, ist sich von diesen starren Plänen zwischendurch zu lösen und zu sagen, okay, das ist unsere Annahme, die Hypothese, wie es gehen könnte. Und wir dürfen zwischendurch vielleicht auch so Schleifen einbauen, wo wir uns austauschen, und gucken, was wollen wir davon anpassen. Und sehr häufig passieren ja diese, diese Planungen an einem Schreibtisch, der weit weg ist von der Praxis. Und wenn ich mir nämlich dann zum Beispiel anschaue, an einem Schreibtisch wird dann entschieden, ähm, weiß ich nicht, habe ich jetzt auch erst in diesem Jahr gehört, ich habe Anfang des Jahres mit jemandem gesprochen, der sich auch für unsere Change-Ausbildung interessiert und sagte, ja, ich bräuchte das ganz schnell, weil der Change soll im Sommer durch sein. <lacht> und dann frage ich, worum geht es denn da? Sagt ja, da geht es um eine Restrukturierung, ne? Und da gibt ganz viele Strukturen und Teams, werden verändert. Ah, oh, interessant, ah, okay. Mm -hmm. Also, ich finde, was auch ganz wichtig ist, sich zu fragen, wenn wir das angehen, was haben wir denn für Annahmen, was das für einen Change auslöst? Also, bringen wir gerade neue Blumentöpfe rein? Oder haben wir gerade eine große Fusion, wo wir im, im Zweifel unterschiedliche Kulturen haben, die zusammenkommen. Ne? Also auch, weiß ich, ein amerikanischer Konzern kauft einen deutschen und so weiter. Da kommen unterschiedliche Kulturen zusammen, das hat einen anderen Wumms. Ich sag's mal so salopp. Ja. Und ich darf mich einfach vorher fragen, was glaube ich denn, was das für ein Ausmaß hat? Und dann darf mir irgendwie auch klar sein, okay, in einem halben Jahr wird das wahrscheinlich gar nicht zu machen sein. Und, und das sind so Aspekte, die auf jeden Fall wichtig
1: werden. Ja, die Frage, die ich mir gerade stelle, ja. ähm, versuchen Unternehmen erstmal auch intern Change-Prozesse anzustoßen, also mit internen Kollegen, bevor sie einen zum Beispiel dich dazuholen? Das ist eine super gute Frage. Also ich beobachte,
2: dass wir ganz häufig dann dazugerufen werden, also es gibt mehrere Momente, also ich habe erlebt, dass wir dazugerufen werden, ähm, wenn sozusagen in dieser Checkliste für Change-Planung steht, Change-Management muss mit eingeplant werden. Dann passiert es schon mal, dass bei uns angerufen wird, da ruft jemand vom Personal aus dem Konzern bei uns an und sagt hier, wir haben hier Change-Management auf dem Tableau, könnt ihr mal vorbeikommen. Und dann hat das manchmal so den Charakter von, jetzt können wir einen Haken dran machen, weil wir haben da mit jemandem gesprochen, der sich mit Menschen auskennt. So, fertig. Das habe ich schon erlebt und in aller Regel, und das ist eher der häufigere Fall, ist es so, dass wir dann gerufen werden, wenn schon sehr viel Ablehnung da ist, also sage ich mal, die die Arbeitsfähigkeit nicht mehr so gegeben ist oder einfach sehr, sehr viel Verwirrung in der Organisation ist. Also wenn äh, bestimmte Prozesse noch nicht so laufen oder die Zusammenarbeit noch nicht so läuft, wie das eigentlich gewünscht ist. Also sage ich mal erst, in, wenn der Change schon etwas fortgeschritten mhm. ist, also noch nicht zu Beginn und das wäre ja eigentlich... Also ich finde so diesen, diesem Anfang mehr Aufmerksamkeit zu schenken und das wirklich mal zu durchdenken und auch Menschen hinzuzuziehen, zu fragen, wie schätzt du das ein? Was glaubst du, wie das auch ankommen wird? Also so, sag ich mal, so, so den Puls sozusagen der Organisation zu fühlen, wäre auf jeden Fall ein schlauer Moment. Ob man da jetzt immer Berater dazu braucht, weiß ich nicht. Ich finde es einfach gut, die Menschen hinzuzuziehen, weil wir als Berater wissen es auch nicht besser. Wir haben halt einfach nur schicke Modelle, die dann helfen, sozusagen eine gemeinsame Sprache da drin zu sprechen. Und das ist, glaube ich, das, was ich glaube, was es braucht, ist ähm, Rahmen, die halt klar machen, wo stehen wir jetzt, dass wir, sage ich mal, so ein gemeinsames Mindset bekommen. Ich mag das Wort jetzt auch nicht so, aber dass wir eine gemeinsame Sicht auf die Lage bekommen, um dann zu gucken, okay, wenn wir dorthin wollen, was ist denn der nächste kluge Schritt, Genau. Also es braucht in diesen Prozessen sehr viel mehr Flexibilität und eine Form von gemeinsamer Sprache, die wir über Modelle, die wir über Ansätze bekommen, weil dann eben ne, genau dieses, was heißt denn jetzt eigentlich Change Management? Mhm. Also das kann man nicht in eine Schubkarre legen, das, das Wort oder dieses, ne, das ist halt irgendwas und jeder versteht was anderes drunter
0: mhm. und
2: ähm, das hat auf jeden Fall
0: einen hohen Wert. Ja. Also wenn ich, wenn ich da nochmal so drauf blicke auch ähm, ja. was, was Eva gesagt hat also und, und, und du, Sonja, im Grunde, wir haben Change-Projekte, werden gestartet und es braucht eine Sensibilität eigentlich auch von Führungsebenen, von, ne, zu, zu erkennen ja. noch erstmal, also Change ist eine Kultur, das ist das, was Eva eben gesagt hat. Ne? Also das hört ja nicht auf, ja. Äh, sondern das ist wirklich eine Kultur, der sich ein Unternehmen verschreiben muss. Ja. Damit ist auch klar, dass diese Veränderung eigentlich nicht endet. Ne? Und ich komme ja aus dem Lean ne? und da sagt mhm. man, Veränderung endet nie. Das ist auch mhm. eine Kultur, das ist eine Philosophie und das ist, trifft auch im Change, denke ich, ganz gut zu. Und was du gerade beschrieben hast, die Lösung, die hört sich ja im Prinzip fast einfach an, dass man nämlich sagt, okay, ich brauche eine Vision, diese Vision muss ich teilen mit, mhm. mit den Menschen, die die Veränderungen betreffen mhm. und dann muss ich aber kleine Schritte definieren und vielleicht muss mhm. ich Kulturen betreiben auf dem Weg ne, zu meiner mhm. Vision und das finde ich ganz spannend und ist vielleicht ein guter Hinweis auch an Führungsebenen, die sich äh, mit dem Gedanken tragen, Change-Prozesse im Unternehmen zu starten. Ne? Mhm. Also finde ja. ich ganz wertvoll. Also das
2: eine ist auch, und das ist sehr häufig halt der Fall, genau wenn wir halt aus dieser Haltung von, boah, Change ist was Tolles und was total Positives, ne? wenn jemand da reingeht in eine Organisation und sagt, boah, das machen wir jetzt, das wird total toll, dann ist die Person eigentlich schon an der Stelle in ihrem eigenen Change, da sind die anderen noch nicht. Und die sehen das noch nicht. Und das bedeutet ganz häufig, und das höre ich durch die Bank, ähm, wenn sowas passiert, also wenn begeisterte Geschäftsführer oder Vorstände oder Führungskräfte da stehen und das verkünden, dass die Mitarbeiter das so wahrnehmen, als wenn das, was bisher passiert ist, völliger Mist war. Das formulieren die auch genauso. Ja, war das, war das denn jetzt die letzten 20 Jahre nichts wert, was wir gemacht haben? Das heißt, was ein total wichtiges Element da drin auch ist, ist das zu würdigen, was bis dahin war. Was wir bis hierhin erreicht haben, gemacht haben, ist total toll. Nur wenn wir halt einfach gucken, wir machen genau weiter, so wie bisher, sehen wir, dass wir einfach Themen bekommen, die wir nicht haben wollen. Also das wäre für mich noch ein ganz wichtiger Aspekt, der häufig in der Begeisterung dann vergessen wird. Und du hast gesagt, was es braucht, ist eine Vision. Ich stimme dem total zu, Wenn man sagt, ne, es ist keine Vision in dem Sinne, sondern es geht um Ziele, weil in aller Regel steht ja immer da auf so ein ne, Change-Ding, wo man hin will, so ein Ziel. Und sehr häufig sind das halt so Zahlen. Das heißt, oder manche sagen, wir machen das jetzt, um Kosten zu sparen. Das ist jetzt halt nichts, wo die Leute irgendwie morgens gern aufstehen, weil sie sagen, oh ja, heute stehe ich auf, um echt wieder so richtig Kosten zu sparen. Und das, was da halt einfach oft rein muss, und ich kann das natürlich verstehen, ne, dass eine Unternehmung, die sagt, ne, wir müssen das machen, weil das einfach nicht effizient ist, was wir hier tun, ne, und ähm, wir kriegen damit langfristig einfach ein Problem, kann ich das durchaus nachvollziehen. nur was da drin fehlt, ist neben diesem Ziel, der Sinn dahinter, also wofür wollen wir denn Kosten sparen oder wofür wollen wir denn die Software einführen oder wofür ist diese Fusion wichtig oder wofür ist es wichtig, die Prozesse zu zentralisieren und und und, also was haben wir davon, dass das praktisch verständlich wird und äh, das dockt und das wissen wir auch an, im Hirn dann einfach in anderen Zentren an, die letztlich auch mehr mit Motivation und hoffentlich auch Begeisterung dann zu tun haben, dass die Leute sich auch engagieren wollen. Und das kann auch sowas sein, sagen, wir wollen Kosten sparen, einfach um Rücklagen zu bilden, wenn wieder sowas kommt wie das letzte Jahr, dass wir einfach anders aufgestellt sind. Das heißt auf gut Deutsch auch, um uns
0: zu sichern. Genau, also es gehört auch genau. ein Stück weit Ehrlichkeit natürlich dazu mhm. und sagen, guck mal, das sind die Hintergründe, ein Verständnis mhm. zu schaffen. Und idealerweise, ich sag mal, setzt man ja viel Arbeit, gerade in dieser Anfangsphase, um so ein gemeinsames Mindset zu entwickeln, also dass auch die, die Menschen wirklich nachvollziehen können, warum müssen wir jetzt hier eigentlich so einen Change-Prozess starten, mhm. damit es auch Sinn ergibt. Ne? Du hast es gerade so mhm. schön äh, beschrieben, kann ich mhm. 100% nachvollziehen. Mhm. Wie schafft man es, also wenn ist, ist das vielleicht auch so ein zentraler Punkt zu Beginn, so ein gemeinsames mhm. Verständnis zu schaffen, damit Menschen sich auf den Weg machen, trotz Sorgen. Ängsten, liebgewonnene Dinge auch äh, vielleicht ja, abgeben zu müssen oder abschließen zu müssen. Ist das eigentlich de, das Fundament, auf dem so ein, so ein Change-Prozess nur gelingen kann? Dass man, dass man zu Beginn wirklich dieses gemeinsame Verständnis herstellt?
2: Ja, also ich glaube, was es da drin braucht, ist überhaupt die Möglichkeit, in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Da geht es ja schon los, weil sehr häufig, beobachten Mitarbeiter in Organisationen, da unterhalten sich Führungskräfte, Geschäftsführung, also ganz viele miteinander und da, da hat man schon so die Ahnung, da passiert was, nur ich habe keine Ahnung was und dann kommen diese Fantasien, was da wohl alles passieren könnte mhm. und ich glaube, das hat auch mit Verständnis zu tun oder ich würde es eher sagen, ich hat, für mich hat das viel mit Transparenz zu tun und oft ist das, mal oder ja, manchmal kann das auch sein, wenn man in so einen Change-Prozess reingeht, dass die, die an der Spitze stehen sagen, wir müssen was verändern, aber wir wissen noch gar nicht was also wir haben diese Vision noch gar nicht. Also das ist so schön zu sagen, ach, wir haben dieses tolle Ziel oder diese Vision und das ist der Sinn und das ist manchmal noch gar nicht da. Mhm. Und das macht natürlich große Unsicherheit. Und ich glaube, mit solchen Themen auch transparent umzugehen, natürlich das kommt immer auf die Organisation, dann geht das auch gerade sozusagen oder sind das vielleicht auch vertrauliche Dinge, über die nicht gesprochen werden darf. Das kommt immer auf Setting, den Kontext an. Nur ich glaube, eine Transparenz über das, wie es ist, auch zu sagen, wir brauchen euch, wir brauchen eure Ideen. Also lasst uns gemeinsam überlegen, wie kommen wir dahin, Weil ohne euch kommen wir letztlich nicht ans Ziel. Weil eine Organisation besteht nicht nur aus Geschäftsführern und Führungskräften. Da ist halt auch eine Mannschaft, die sozusagen mitgehen darf ja unterm Strich. Und ich glaube, dieser Punkt von Beteiligung und zu gucken, wie kann man da in Austausch kommen und wenn das ein, ein gemeinsames Verständnis von so einer Lage sein kann, wäre das ideal, ja. absolut. Und
0: das ist ja ein wahnsinns Potenzial, was sich dahinter verbirgt, ne? wenn ich mm. mal die Führungsebene verlasse, wenn ich das mm. eigentlich mit der Belegschaft mit Menschen gemeinsam äh, entwickeln kann, das hat ein Riesenpotenzial, denke ich.
1: Total, absolut. Ja, Kommunikation ist halt, ja, denke ich, auch so ein Kernthema, ne? im Change. Mm. Also, also Absolut. Ohne das geht es nicht.
2: Nein, überhaupt ja. nicht. Also, ich sag mal, das ist halt äh, letztlich das Transportmittel mhm. von diesen Informationen, die fließen dürfen, damit da was Gemeinsames entstehen kann. Und, mhm. ne, weil du, ich weiß nicht gerade, wie du es formuliert hattest, Barbara, nur dieses, sobald ja das aufkommt, dass jemand sagt, ich finde das doof, dann hat der Change ja schon längst begonnen. Mhm. Also, dann ist man ja schon mittendrin. Ne? Und ähm, das ist einfach auch wichtig, sich das zu vergegenwärtigen. Und natürlich ist es dann auch toll, wenn ich Sinn und, und diese Dinge mitbringen kann. Nur manchmal, und das ist. Oft so einfach, sage ich, in so einem Moment hilft es einfach, manchmal auch Klappe zu halten und einfach nur hinzuhören, was sagen die eigentlich gerade? Also worum geht es denn da jetzt eigentlich?
0: Genau.
2: Ähm, genau, und nicht dieses Überreden und dieses Überzeugen, ich muss jetzt überzeugen, dass die mitgehen, ich nee, in so einem Moment ist einfach meine Aufgabe, mich hinzusetzen und mir anzuhören, was sagen die gerade? Und zu gucken, was davon müssen und wollen wir berücksichtigen, in diesem Change, damit wir die Leute auch mitnehmen. Und ich habe das so oft erlebt, dass da extrem wertvolle Informationen gekommen sind. Ja. Weil das sind ja alles kluge Menschen. Keiner kennt die Organisation so gut wie die Menschen, die da drin arbeiten. Und insofern, sage ich, dürfen wir alle dankbar sein, wenn die sich melden und sagen, hier, ich sehe hier was.
0: Und ich glaube, ja. das ist ein ganz wertvoller Hinweis hier auch zum Abschluss, weil das gilt mit Change-Projekt oder ohne, hinzuhören, mhm. was Menschen bewegt, was sie zu sagen haben in, in, mhm. in Arbeitswelten oder natürlich gilt das auch für unser privates Umfeld sicherlich außer Frage, aber hinzuhören und mal zu schauen, was will er mir jetzt eigentlich gerade sagen oder sie? Das glaube ich, da kann man ganz, ganz spannende Hinweise finden. Gut, ja, ich glaube, dieses Thema ist so voll mit Aspekten und Diskussionsstoff. Wir haben gefühlt nur an der Oberfläche ein bisschen gekratzt und wir würden, und ich glaube, da spreche ich auch für Eva mit, sehr, sehr gerne, Sonja, das fortsetzen, vertiefen und hoffe, dass, dass wir das auch bei Gelegenheit machen können. Für sehr den gern. Moment muss es reichen und wir hoffen, dass wir die Zuhörer und Zuhörerinnen begeistern konnten und ja, dass sie etwas mitnehmen, in ihren betrieblichen Alltag vor allen Dingen, sie etwas zum Nachdenken gebracht hat, das wäre wunderbar, wenn das mhm. gelungen ist heute. Und damit sind wir am Ende der heutigen, mhm. des heutigen Podcasts. Ich sage, Ganz herzlichen Dank, Sonja, für deine Gedanken, für deine Ausführungen und auch vielen lieben Dank, Eva, für deine empathischen Beiträge. Und deswegen also an der Stelle nochmal herzlichen Dank und wir freuen uns auf den nächsten Podcast und wenn wir wieder zurück auf Sendung sind. Tschüss. Ja,
2: tschüss, ganz lieben Dank. <lacht> Macht's gut.